0: Esto es Geek Me Five Podcast. Geek Me Five Podcast. El saludo de los amantes de la cultura geek, cine, cómic, series, gaming y más.
1: Comenzamos. Hola, mis amigos, ¿qué tal? Una vez más, por acá estamos en Gameify, episodio número 5 de la segunda temporada. Muchas gracias por, como dice nuestro buen, buen Checho, perder el tiempo con nosotros. Así que, ¿qué les parece si empezamos el capítulo número 5? Tenemos bastante información y hoy me acompaña una invitada, ¿verdad? Que ahorita les vamos a presentar para que no se cansen de Josy y Checho, que sabemos que estamos bien feos. Pero primero, pero primero, <risa> Checho, ¿cómo estás? No, usted, yo no.
2: <risa> todo bien, esperemos que no se caiga StreamYard, nos está cayendo todo. Eh, excelente, la verdad, eh, un honor otro episodio más, así que ya saben eh, de qué se trata esto, una charla ñoña, una charla geek, eh, más o menos por una hora para que se anoten.
1: Por cierto, Checho
2: está ahorita en Nueva York, porque mañana comienza Comic Con Nueva York. Mañana empieza exactamente New York Comic Con, este del jueves al, hasta el domingo, y vamos a estar este, más o menos en redes sociales tirándoles a ver qué. Recordarles que, bueno, a mí lo que más me emociona es el panel de Chucky. Así que esperemos a ver qué ahí van a estar eh, pues en contacto. A ver,
1: ojalá que prometa ese, ese Chucky. ¿eh? Vamos a ver qué pasa con ese Chucky. A mí me interesan varias cositas también, pero ahí voy a estar en contacto con mi buen compañero Checho, a ver qué, qué nos tira. Y como les dijimos
2: hace un ratito, Chacho, tenemos una invitada el día de hoy Sí, estamos con invitados, ¿no? Desde que se nos desaparecieron <risa> Pero, Pero qué mejor no, igual que Carlos. igual vos que presentarla, ¿no?
1: Sí, 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 ya que Carlos de no sé, para mí que Carlos se casó con alguna marciana por ahí Esos amiguitos que andan por ahí haciéndole la vida imposible y colándole plata a todo mundo O una de dos, o Carlos se casó con una marciana o
2: lo tienen secuestrado bueno, para los que no sepan, así nada más como comercial, honestamente es que Carlos está con eh, pues un poco con su tiempo eh, un poquito agotado porque está haciendo reviews de, de videojuegos ahí para que los para que los sigan en las redes y, y más o menos esa es la historia detrás de, eh, de la desaparición.
1: Así es. Hablar te aparece ahí en Nueva York Comic Con como el nuevo Chucky, pero bueno. <risa> <risa> Sin más, demos la bienvenida el día de hoy a Fátima. Fátima. Una invitada bastante joven, sin embargo muy geek y amante de los videojuegos. Fátima, ¿cómo estás?
0: Buenas, un gusto estar aquí con ustedes y gracias por lo de bastante joven. Qué bonito, sí, muy bonito estar en estos lugares donde lo tratan a uno también. bien. Uh, siento que la verdad estoy aquí para divertirme con ustedes y hablar un poco, como dijo Chachu, de nuestra niñez Y hablar un poco de todo, la verdad, entre tanta cosa es divertido esparcirse un rato, tener un rato de esparcimiento, algo de la redundancia y hablar de lo que nos gusta y, y pues para eso estamos acá, para hablar de, de ñoñez, todos juntos.
1: Así es, bienvenida, como dice, este, no sé, este <risa> es el yoga de los Geeks, hablar papaya.
0: Hablar papaya, es el yoga de mucha gente, pero para nosotros es lo mejor.
1: <risa> y checho, ¿para usted es yoga o
2: yoga qué <risa> Yo estoy muy viejo, hábleme con vocabulario de, de hace 20 ah, años. No jodas, no jodas. Ahora yo muy joven, con 15, ahora si, no si me, empecemos el tema. Además, hoy. Si yo me, me enteré que se cayeron las redes sociales hasta como seis horas después. No, <risa> bueno, pero
1: bueno, yo tengo algo, no, no sé Fátima que tanto sufrió con, con esa caída de redes, pero yo trabajé tan tranquilo, rajado hasta productivo fui.
0: Yo, la verdad, me sentí contenta. Vieras que me sentí contenta porque en mi caso, a pesar de como ustedes dicen, de la juventud que piensa que pasa pegado a las redes, yo me sentí muy contenta de estar como liberada. Y de hecho me hace mucha gracia la gente que hizo los memes de que esperaban tener el celular eh, lleno de mensajes. Y yo, ¿cómo lo van a tener lleno de mensajes? Y a nadie le servía nada o sea ¿qué esperaban encontrarse yo, que a veces a la gente se le olvidan las cosas yo no lo sufrí para nada yo estuve súper contenta en la U súper ocupada y súper sin distracciones la verdad por mí que se sigan cayendo yo también <risa> yo que,
1: dicen, dicen por ahí me contaron que Fátima hasta se puso a bailar porque no tuvo clases
0: Ay, no, sí, sí tuve Y yo, pero los profesores mandaron un, un lindo email Que sí habían, y yo, que no hay Redes sociales, supongo que, ¿por qué no se cae? La aplicación de la U Es lo único que necesito que se pero, caiga
2: Pero sí impacta, o sea, honestamente sí impacta Cuando uh -huh. pasan situaciones como esa. Yo generalmente es que para información consumo mucho Twitter, entonces eh, Soy muy rejego todavía eh, A utilizar Las redes más nuevas, entonces si se quiere pero si sí se da cuenta uno eh, cómo se sustenta desde el comercio, eh, pues la vagancia, todo realmente está girando en, en torno a las redes sociales y cómo ha cambiado el panorama. Si no hace, si no hace mucho, o sea, honestamente, desde hace que 10 años, la situación no era así. Y, y uno se da cuenta que, que la gente utiliza el WhatsApp para, para, para hacer sus negocios, etcétera, se le paraliza el WhatsApp y se le paraliza el mundo. Así es y es que hablemos un poquito de esto yo recuerdo
1: eh, bueno tampoco es hace un montón hace un par de días estaba charlando con, con una amistad también estaba mandando un par de mensajes y un pronto otro pa ahí quedó pegado el mensaje pensé yo pensé que era que tenía una mala recepción ya que en currida la recepción es malita ah, hasta el ratito me di cuenta que se había caído whatsapp facebook e instagram eh, me relajé, la verdad me relajé, trabajé, pero a muchos sí les afectó, incluso a nuestro buen amigo y colega, que de hecho estuvimos hablando con él, Checho, el día de ayer, Mark Zuckerberg, uh -huh. dice que tú <risa> pérdidas millonarias. Ah,
0: ay, no te contó detalles, contó, Sí, pasó? sí, sí,
1: pero al final el madre me dijo que eso era lo hicieron al propio para unificar las tres plataformas.
0: La gente, no, para que la gente se uniera no a Vía Real. Yo siento que eso fue un movimiento muy bonito de parte de esta gente, para que la gente sintiera el, el calor humano y de dejar a las redes sociales. Yo siento que fue por ahí, Yo, tal vez no te lo contó, a mí sí me lo contó, a mí me llamó.
2: Ah, en Estados Unidos,
1: perdón, Checho, allá en Estados Unidos tal vez no se use mucho WhatsApp, pero sí sé que consumen bastante
2: Instagram. ¿Cómo estuvo este movimiento? te soy honesto o sea yo eh, aparte de la comunicación normal que tengo en, el, en los grupos ahí que me meto en WhatsApp eh, lo de Facebook pasa me pasó un poco inadvertido Instagram yo no lo uso tanto eh, yo honestamente el que chequeo más siempre es Twitter entonces pues me di cuenta por los por las tendencias de Twitter que se habían caído en las redes sociales pero sí estaba leyendo que hasta las acciones en Wall Street cayeron Uf, bastante
1: estaba perdiendo 6.5 millones de dólares en cada hora.
2: Imagínese.
0: Imagínese.
1: Bastante. Y, por supuesto, no sé si tomar el mensaje o lo que nos dice Checho como los posteos de Twitter o las burlas, porque Twitter se burló como nunca de Facebook en Instagram.
2: Sí, sí. sí. Usaban la, lo del juego del calamardo, que era el calamardo. El calamar <risa> que, que, que estuvimos hablando en el capítulo pasado. Pero sí, sí, la verdad es que sí Ahora, yo quiero hacer una pregunta especialmente o Como Fátima, que es gamer, ¿le afecta eh, ese tipo de caída o cómo lo ves?
0: Si es Twitch, sí Porque y, a, tal vez uno se echa alguna que otra ojeadilla por ahí en algún streaming Pero al ser es, Facebook, qué, digamos, tal vez si es Twitch Uno se echa una que otra ojeadilla en algún streaming uh -huh. que estén ahí de, al, en vivo pero al ser Facebook, no, o sea, tal vez de vez en cuando sale alguna que otra noticia, como la que salió el día de ayer de del de Super Smash, que iban a meter un nuevo integrante, ahora les comentaré sobre eso, pero no, vieras que no, eh, lo que son las noticias de los juegos a veces son muy marcadas, los adelantos, o las cosas nuevas, pero vieras que desde de la perspectiva mía yo siento que no, o bueno, al menos yo.
2: Eh, eh.
1: Pero lo que sí es claro, eh, yo sé que, que Mark perdió millones, tanto en bolsa eh, de valores como en muchas, muchas otras cosas, es que el mundo se vio afectado, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer de que un país como Brasil produce aproximadamente millones de millones por ventas en Facebook, y en esas seis horas de caída perdieron 24 billones y
2: millones de dólares. Wow. Increíble, ¿no? es increíble, increíble. Honestamente uno se da cuenta que estamos también en pañales de la, de la dependencia que tenemos con, con todas estas barras cibernéticas y uno se da cuenta que lo de Matrix está al paso...
0: A mí me parece algo sumamente eh, tonto porque de hecho a mí me ha pasado que tengo el celular sin datos y lo agarro y es completamente inútil. O sea, vos antes te ponías un mensaje o tal vez veías otra cosa o jugabas algo. Yo mi celular, o sea, sin datos es inútil. Sin WhatsApp, Instagram, Facebook es súper inútil. Y yo siento que a pesar de tener sus, sus beneficios, es o sea muy perjudicial de ver que la gente en serio está tan... Pendiente de las redes,
2: o sea, tan, tan, tan pegada. Sí, yo creo que es algo que ya no vamos a poder cambiar. No, sí, la eh, verdad,
0: no. Ya eso depende ahora, de la persona.
2: Yo te, les tengo una pregunta a los dos. Uh -huh.
1: ¿Por qué, si, como dice Checho, estamos en pañales, por qué Facebook es tan popular aún en América Latina? En, en algunos lugares de América Latina, por ejemplo, los tres países más fuertes para Facebook son Brasil, México y Perú son los países que más golpe tuvieron en estas seis horas en ese orden Brasil, México y Perú ya con el puesto 30 y algo por ahí y anda Costa Rica pero porque si sí es una plataforma de mucha dependencia para digamos América Latina, Centroamérica porque en otros países como Europa no tiene trascendencia sino más bien es una una red como Twitter o Twitch, que hoy pasó algo interesante con Twitch, que se roban el mercado ¿qué piensan que estamos nosotros en pañales a diferencia de Europa o incluso Estados
2: Unidos? que usa Instagram? a ver antes de darle el paso a Fátima, para mí yo creo que es como cultura y eh, los latinos utilizan, utilizamos mucho este WhatsApp, la gente digamos, el gringo promedio eh, no, no tanto tanto así que yo creo que eso condiciona a la aplicación, o más bien, si hubiera eh, más consumo en países como Estados Unidos de WhatsApp, ya le hubieran hecho algo para para cobrar. <risa> no sé, yo hubieran sacado ventaja, eh, yo creo que por por el momento, pues, si mercado no es Estados Unidos, yo creo que hasta usan más Telegram, no sé, tendría que ver datos sí. estadísticos, no lo sé, pero pero con lo que hablas, por ejemplo, de México y Brasil, eh, evidentemente está el tema de, del número de habitantes que es muchísimo más grande que, que Costa Rica entonces la, la afectación este, se nota más por supuesto Fátima
0: mm, es que es depende porque digamos yo soy una persona que yo casi no utilizo Twitter o sea yo Twitter um, no, lo, no lo veo como una red que me entretenga pasar tiempo ahí en el caso de yo que eh, o sea tengo la oportunidad de ver a varios streamers eh, es, españoles es increíble como es checho o sea telegram eh, eh, twitter o instagram pero facebook mm, ni por arriba ni por abajo yo siento mm -hmm. que es tal vez como se ha dado el desarrollo de la plataforma de como en costa rica que vos que te metes que te metes a hacer a twitter igual facebook eh, memes o para ver qué puedes encontrar para comprar, o, o para ver qué está haciendo tal persona. Uh -huh. En cambio, esa gente, yo siento que tiene una mentalidad enfocada a algo diferente. Como yo escucho a veces a la gente que se refiere a Twitter, a bueno, los españoles, es como para ver noticias, para ver cosas eh, nuevas, para ver este... Um, Cosas diferentes, porque en realidad te voy a decir algo, no sé cómo será la comunidad de Twitter, pero la comunidad de Facebook a veces se vuelve hasta tóxica, ver a tanta gente peleando en noticias, y vos perdés el hilo de que te metiste a ver por estar viendo a gente peleando.
1: Así es, les doy un ejemplo que lo acaba de decir Checho, o sea, una plataforma como Telegram ese día ganó más de 70 millones de nuevos usuarios. Wow. Ah. Es increíble la cantidad de gente que ganó Aún así, Telegram no se cayó Pero sí tuvo momentos Tuvo momentos donde el mensaje se pegaba
2: Imagínese,
1: wow, imagínese. Pero qué, qué fue lo que sucedió con, con ese Twitch Ok, pasemos al otro lado De Twitch, no sé si Fátima Tuvo la oportunidad de leer El día de hoy se filtraron algunos ¿Cómo lo puedo decir? Twitch sufrió un hackeo Alguien okay. filtró un, un hackeo Ajá uh -huh. Alguien infiltró un código mm. por ahí para hablar de cierta información de streaming de cuánto están ganando en esa plataforma. Wow. Ok, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer algo. De hecho, la persona que hizo ese hackeo lo justifica como una manera de fomentar más competencia en ese espacio de transmisión.
0: qué oh, sí, un... es, es? realidad...
2: Sí.
1: ¿Qué, qué,
0: qué va a uh, Antes de que se te vaya el hilo, eh, de hecho hoy en la mañana estaba viendo un streaming de este, de este chico de Ivayanos, que era un caster de LOL, que se volvió famoso por ahora ser streamer, entrevistar gente y un trombillón de cosas. Tiene hasta un equipo en común con Piqué no. <ríe> y otro montón de cosas. Es muy interesante este este chico. Eh, comentaba de que esta, esta competitividad que habla José. Se da porque al revelarse sus números, los pequeños streamers que ahorita están en la plataforma dicen, wow, yo necesito ser como volanito, necesito ser como volanito, necesito ser como volanito, necesito tener una gran cantidad de números para ganar ese monto, para estar ahí. Y a él lo que no. decía Reverencia es que, o sea, esto para ellos es suerte, porque eso no es un trabajo, o sea, ellos lo empezaron a ver como un entretenimiento y si vos tenés una comunidad de 500 personas y sos feliz, pues genial pero decía que más bien esto fue un error porque mucha gente que ahorita está cumpliendo sus sueños por el gusto ya lo está viendo como una meta de dinero, ya dejaron de ver el Twitch como como algo de entretenimiento y ellos acá la aclaraban, nosotros lo que tenemos es suerte pero esto es muy difícil y quien está aquí está por talento Así que yeah. yo creo que no fue no yo, fue fomentar.
2: Yo, yo tengo un problema porque como les decía ahora antes de entrar a, a grabar, o sea ni siquiera sé si sé sí sé sí, 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 sí que es una red social, Sí sé sí que pertenece a Amazon por supuesto, pero no la consumo, o sea si ni siquiera consumo TikTok, que me metí por ahí y de repente me el algoritmo de, me, me incomoda que me que me quieran eh, meter eh, contenido que no busco, eh, yo creo que es lo que más me incomoda, por eso es que me gusta más este Twitter. Eh, yo no sé hasta, hasta qué punto el no sé, díganme ustedes, porque aquí tenemos gente vieja como José, gente no, no vieja, <ríe> <ríe> gente joven, maes, de verdad, ustedes, esto es una brecha generacional, usted. es una brecha generacional porque claro. a mí no me entra, de verdad, no te entra. No
0: eh, Estamos hablando de que no te gusta tanto, digamos, como eh, ingresar en Twitch o en este No, 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 es que, me
2: por ejemplo, a mí a mí me incomoda ver eh, TikTok o sea, Yo sé sí. que a, hay, hay lugares o hay gente que hace contenido pues, que puede ser interesante Pero a mí me incomoda eh, que todo el mundo quiera bailar Me explico es que, eh, que, y, y con el tema de, de la gente que hace streaming, eh, Digamos que puede ser que no hagan streaming, que sea basura, pero no es algo que a mí me, me llame la atención. ¿Me explico? Digamos que hay otros otro tipo de hobbies que me que, que todavía prefiero. Entonces, no sé si es por generación o es porque te terminas acostumbrando a la plataforma si la consumes durante X cantidad de tiempo. Uh -huh. Es,
0: ¿Es que... curioso.
2: Perdón, dale, Fátima.
0: No, no, sí, es que eso eso decía yo yo exactamente, porque en el caso mío al principio yo odiaba TikTok, y le soy sincera o sea, yo a pesar de, de estar tan joven de ser tan joven, dice como, como Checho este este no me gusta la música ahorita, el reggaetón que está girando en TikTok, yo lo odio yo odio todos estos TikToks de bailando, siempre vos revisas mi TikTok, es recetas de señora eh, gente yendo a comprar el diario a Ross o a estas tiendas porque es como una ampliación. Yo siento que de la vida que llevan las demás personas cotidiana me siento cómoda viendo cosas que hace la gente cotidianamente. Y yo siento que es como vos te acomodes en cada plataforma porque cada de estas plataformas siento que ofrece un ambiente diferente para cada gusto.
2: Nada más de buscar. Sí, sí, sí. sí pero,
1: por ejemplo, en TikTok a mí me pasa lo mismo. A mí, yo a veces veo contenido atractivo, a contenido bonito, contenido que se llama que chiva, datos que yo no conocía, e inclusive datos geek, que son muy pocas las páginas geek que ves en, en TikTok, pero ves, ves un TikTok de un dato interesante. Te voy a dar un ejemplo. Ves un TikTok de lo que te dejó Warif y dices, madre, qué chiva. Alguien alguien le pone atención a todos esos detalles cuatro mil de alcance, pero con todo el respeto a Fátima que está el día de hoy con nosotros, ves una chavala bailando y tiene millones de millones de reproducción.
0: José, a mí me parece una basura exactamente grande y yo no voy a venir aquí a hacerme la feminista, la que defiendo porque no es así y lo he dicho y lo mantengo hasta el día en que me muera, para mí las personas que se meten a Twitch, no he dicho que tal vez no jueguen bien, las mujeres que se meten a Twitch, a ah, que vos las ves, que lo menos que se ve es en lo que están jugando, que lo menos que hacen es jugar, pues si sí, cada quien se adapta al entorno que quiere, pero para mí eso no tiene sentido, o sea, hay un, hay un streamer ¿no? con 50 viewers jugando chivísima a un juego que estaba en ahorita de moda, y una abuela que simplemente se sienta a mandar saludos, se para y baila tal vez si hará su esfuerzo tiene 25 mil personas viéndola Y yo es que, o sea, qué basura Y yo soy mujer y yo no estoy ofendiendo a ninguna Simplemente me parece una basura Que el esfuerzo de las personas sea así Desperdiciado
2: Le digo una cosa, es que yo no proceso De verdad, yo respeto Porque yo respeto a la gente que, que hace Streaming de videojuegos, etcétera. Ma, pero Yo no puedo <risa> sentarme a ver un mal jugando. O sea, ¿qué me, me siento? Ma, como cuando le ponía el control a mi hermanillo El Nintendo desconectado para que jugara, yo juego y él cree que está jugando.
1: No puedo, no sea, me, enojo, me lo compro yo, madre, me, ¿Para
2: que voy a estar gastando tiempo? Me bajo. O un emulador me bajo o no sé. No sé, ¿Puedo? yo, yo personalmente a, acepto que la vejez sigue sí es, es, crea ese efecto en mí, lamentablemente.
0: Es que digamos, hay gente que no tiene la posibilidad de yo, al principio, al no tener ninguna consola en mi alcance eso hacía me sentía eh, que me gustaba siempre me han encantado los videojuegos de verdad y yo simplemente llegaba y buscaba algún streamer que estuviera ahí yo pum, me, me sentaba a verlo ya cuando ya pues ya ahora tengo la, la, la posibilidad de simplemente me adapto al streamer que está jugando algo algo, algo hay un Minecraft digamos es algo tan tan normal como Minecraft me pongo a ver cómo es la, el streamer que está hablando, cómo se desarrolla con la gente que está jugando, eh, qué historias inventan. Ves que es, es cuestión de encontrar lo que uno quiere
2: ver. Entonces yo voy a, yo voy a ver si lo hago yo o Y es curioso, es curioso porque ustedes lo
1: decían ahorita, o sea, un chaval que tal vez tiene 25 personas viéndolo y, y yo lo he visto, yo lo he visto, o sea, no consumo Twitch, pero a veces me gusta buscar videos, eh, porque estoy pegado a una parte del juego. Y busco videos y me salen los videos de Twitch en, en YouTube. Y es un chaval con 25 personas conectadas que se muere y todo el mundo se burla. Y es lo que dice Fátima: es una chavala que se pasa muriendo y bailando. Tranquila, vuelve a jugar. Aquí te vamos a seguir viendo. Y si se se perdió la esencia del jugador.
0: No, o sea, yo después, de hecho, hace unos días estaba viendo lo mismo de esta cuestión de que ahora cualquier chavala se pone las orejas rosadas. Y son pocas las que de verdad yo veo y yo digo, wow, si sí están por jugar. O sea, y es como ya las insultan en el chat y hasta salen maltreras las personas. Es como, vos enseñás esto, esto y esto y la dije, ay, yo enseño porque yo quiero y yo sí. Todo el mundo sabe que usted enseña porque usted quiere, pero no insulte. Si sabe que lo está haciendo, simplemente ignore o haga algo. Pero es agarrarse con la gente porque le están diciendo la verdad, mi chiquita. Y, y todo el mundo dice que se envidia, de qué voy a tener envidia. Simplemente quiero ver una plataforma con streaming, con streamers de verdad. Que de verdad
2: es lo que uno está buscando, no lo que la gente se mete a buscar por morbo. ¿me entiende? Sí, sí, sí. Es como la, como este OnlyFans y todo esto. O sea, Uy, no, 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 es que no, cada es quien está que... en su derecho a pagar y a gastar su dinero como, como le da la gana. Uh -huh. nosotros tuvimos una, una cosplayer que también streamaba videojuegos, verdad? Aquella jica de, de, sí. de pero era como erótica. En eh, Argentina la tuvimos sí. ahí en un live también, eh, cada quien gasta su dinero como le da la gana. Yo, es o
0: sea, no.
2: aquí. es. Ni modo. Ya,
1: ya para ir terminando, ojo, para uh -huh. ir terminando y avanzar. Y, y antes de llegar al final de este tema, palabras fuertes de nuestra mitad del día de hoy, entonces, uh -huh. para que las guarden eh, Esta uh -huh. filtración que tuvo Twitch hoy, ojo, fueron cuatro datos que se filtraron no siendo los primeros lugares. El lugar número 9 lo ocupa el famoso AuronPlay Play. Que gana 3 millones de dólares en Twitch. Wow, luego va Ibai con más de 2 millones de dólares y The Grip con un millón de dólares. Y ojo, esto no, son, no es el primer, segundo y tercer lugar, estamos hablando que son dentro del top 10. No quiero imaginar cuánto se gana el primer lugar.
0: Un asco, la verdad, <risa> hablando de palabras bonitas.
2: De hecho, piénselo ahora sin Twitch. Eh, voy a hacer uno jugando eh, Donkey Kong <risa> <risa> <Eso también>. hablando
0: <risa> Debería
2: hacerse uno y, y jugar con las ilusiones no, de los o clientes, sea, ¿no? le, a, así muy rápido. O sea, le, le soy completamente en esto. O sea, y yo veo las redes sociales y el streaming, porque no solo streaming de videojuegos eh, como una herramienta para negocio, pero, pero como te digo, ya para consumo de ese tipo, pues cada quien con, con su gusto Sí
1: Buenísimo, ¿Qué, ¿qué les parece si vamos al siguiente tema? Dale, tema a ver, ¿de qué podemos hablar? Que, no, ah, no sé le, que le, traigo, le traigo un tema interesante a ambos, ¿qué tal si hablamos de las fábulas del ayer y del hoy? Uf. Los cartoons de antes
2: versus los cartoons de ahora Imagínense, los cartoons de antes, bueno, depende, porque los cartoons de antes de Fátima son los cartoons, imagínense, más.
0: ¡Ay, manda huevo! No me va a salir ahí.
2: Imagínense, son los cartones míos de ayer. Oh, ¡Qué dolor,
1: engaño!
2: De okay. hecho, a ver, mándese unas dos de su época.
1: No, yo, vea, yo recuerdo como, con Walt Disney. De hecho, abrió las puertas de
2: Walt Disney. Yo, yo sí, yo corté el listón de, de KGC.
0: Él estaba cuando sacaron el canal,
2: cuando el canal salió a, a, a transición. Cuando salió, yo, se, yo estaba ahí,
1: allá. ¿sí? Cuando, de... cuando Radio Rumbo anunció el hundimiento del Titanic, Chacho estaba grabando. <risa>
2: <risa> yo, no, yo, yo honestamente estamos hablando que para los que fuimos eh, gran parte del, de los 80 niños pues vivimos eh, toda la ebullición de lo, de lo que iban a terminar siendo los cartoons, ¿no? Eh, porque se daban, o sea, evidentemente en los años 60 y 70 sabían con Hanna-Barbera, eh, la Metro golding Meyer, etcétera, que tiraban un montón de, de, de animados. Pero digamos que la explosión se, se da en los 80s eh, con el cartoon que venía acompañado de la línea de juguetes. Esa era más o menos la, la fórmula eh, que existía comercialmente. Eh, te saco una línea de juguetes y te saco la balada, la faula para que consuman el juguete. Eh, honestamente, yo creo que ha sido la época con, como con más ebullición y más competencia, porque el que no le entraba o el que no pegaba con la línea de juguetes no la cancelaban. Entonces se quedaron muchas este, series eh, pues que tuvieron muy pocas temporadas o inclusive ni siquiera terminaron una temporada, sino que tenían capítulos. La, yo le voy a hacer una pregunta a Fátima que está muy joven. Uh -huh. ¿Qué series, qué okay, cartoons de los ochentas o sea, o que ubicas en esa década, recuerdas.
0: De los ochentas. Uh -huh. Escucha, hace bastante. Ah, de, de, de Flintstones, que es como la, la de conocer, no conocer a los Flintstones a los Picapiedra. Uh -huh. Es imposible. Um, no sé si estará bien, bien orientada mi.
2: Pues Flintstones es más, es más vieja, inclusive. Es más
0: vieja. Mm, la Odisea Burbuas, cuenta cómo.
2: Creo que no, no es que no era cartoons, era, era no mexicana. Era cartoons.
0: Ah oh, Estamos hablando como lo que yo Más o menos tengo una pincelada de lo que yo llegué a ver ¿Verdad?
2: Imagínate, Imagínate ah, si Odisea, Odisea Burbujas era de los 90 los no, Odisea Burbu no, Odisea Burbujas era de los 80 Los Autos
0: Locos los sí, 80? ¿verdad? Uh -huh. Los Autos Locos sí, sí. ¿Sí contaba Sí, también me llegué a ver los, los, los Autos Locos
2: Los Autos Locos eran de los 70 Que era <risa> una Barbera. Odisea Burbujas, no cuenta porque era el, Estamos hablando de finales De los 70 Odisea uh -huh. Burbujas si sí, no me ubico, pero es que eso es como un reality show
0: sí exacto no me era esperamos. diferente pero por ejemplo
2: es que es interesante ver ese tema José porque yo no sé yo me imagino que vos eras carajillo pero en los noventas no sí. bueno, yo, yo igual consumí eh, consumo cartoons desde los ochentas hasta la, hasta la actualidad pero por ejemplo el tema con Fátima eh, nos nos ayuda más o menos a dimensionar en un público digamos que no nació en esa época y que no tal vez no echa para atrás por gusto a consumir de de pues fábulas viejas cómo se mueve el tema de por ejemplo una producción cinematográfica basada en un en un, un cartón de los 80 pues sí okay.
1: Okay. hablemos de algunas de algunas fábulas que yo recuerdo sin importar si son ochentas
2: o noventas dale a ver a ver si me acuerdo
1: quiero okay. la primera yo recuerdo carajillo que yo veía eh, una fábula que se okay. llamaba eh, los ositos gummy Disney era una, sí, okay. era una completa
2: playada, pero yo me pasaba muerto no, hombre, buenísima, buenísima El Mike,
0: que no quería ver playa Chiquitillo, o sea
2: Fátima, oh, Fátima la, 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 ¿la escuchaste en algún momento no? No
0: Ya me di cuenta no. que José okay, está voy yo,
2: ahí en... Voy yo, y luego Fátima me dice una De, de, de la niña, yo recuerdo Ajá. Yo recuerdo eh, Yo recuerdo José Miel Sí, yo eso sí, no me acuerdo Ya ves José Miel José, Miel, era una, José Miel, pues ah. ahora, ahora Ahora le vamos a decir anime Pero uh -huh. a, antes eran faula José Miel terminó siendo la abejita Hosh Pero censurada No, no. La abejita Hosh censurada Porque José Miel era sin censura
0: Como todo antes
2: <risa> Ahora Fátima, a ver a ver, si, a ver si lo de Fátima es un poquito ah. más Ah, sí, no, sí,
0: sí, de, como les dije antes, <risa> una de las fábulas favoritas de esta carajilla de el Bárbaro del canal que ya ni existe, Jetix, el famoso Jake, el, eh, Dave el Bárbaro. No sé si la voy de, a
1: sí, momento. yo sí me acuerdo, yo sí me sí, sí, acuerdo sí, sí. de sí. fábulas divertidas, ya ah, antes de que se maleara todo. A mí eh, no me gustaba mucho que la espada le hablaba. Sí, sí, sí,
0: sí que tenía la hermana que
1: Exacto, pero en lo caso se reía, era tontín. Pues
0: sí, sí, ajá, era ajá. buenísima También esta de Los Amigos Imaginarios eh, ajá, sí, Ya me volvió el un nombre Ajá, que ajá. por cierto hace poco salieron los Funkos Y yo sentí una una nostalgia en mi corazón
1: Súper sí, 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 grande ajá, Voy, más les, no tiro, les tiro otras, Les tiro otras. a ver si Fátima o Checho Se acuerda, les voy a tirar dos Ajá La Difíciles. famosa fábula a mí me encantaba Verla y me encantaba más ver una de
2: esas dos, porque se llamaba Hitlet y Rick Raff. Uh -huh. ¿Mm? no Eran dos gatos. Eh, eran, eran, eran dos segmentos aparte, digamos, eran, eran, una era Hitcliffe, que era un gato eh, maldoso, un callejero, <risas> una mezcla como entre el color de, de Garfield, porque primero no era Garfield porque era, era más peleonero, uh -huh. y Rick Ruff, que era como un, un pandillero seductor.
0: No era
2: lo que son sombreros, o yo estoy perdida. Rick una gorra sombrero. Una gorrita. Ajá,
0: sí, uh -huh. ya sé cuáles
1: son. Exacto. ¿Cuál otro? Era, era una de las palabras que a mí me entretenía bastante, hasta el sí, opening, sí, sí, pero ya sí, me acuerdo. Lindísimo era el indício era el opening. Sí, buenísima. Y les voy a tirar otra, a ver si ustedes se acuerdan.
2: Uh -huh.
1: El mundo de Bobby.
2: Un noventero, totalmente. Uh -huh. Ahí estás en Google, dale. ¿Qué es <risa> El mundo de Bobby. <risa> el, mundo de, el mundo de Bobby en Costa el Rica el lo tiraban Bobby. también. Verá, eh, o sea, el, el mundo de Bobby y Sasu. Sasu, yo. Sí. No sé, Sasu, Sasu, sí, se, no de sí, 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 me acuerdo. El
0: mundo sí, de, de
1: Tiene dos más y luego va
2: Fátima, a ver.
1: Uh
2: -huh. eh, eh, ¿Conocidas? O sea, que quiere? ¿Unas conocidas? o no, muy conocido. Lo, ¿eh?
1: lo que usted le gustaba ver, carajillo.
2: A mí me gustaba mucho eh, ver el que cuesta muchísimo conseguir este, eh, como les digo, eh, capítulos en buen estado eh, en audio en audio latino del hombre plástico. Ah, madre, qué bueno. Hula, hula y Penny.
0: Sí.
2: El hombre plástico. Eh, y había, había una serie muy buena, eh, esa final de los 70, si más no me, no me ubico, pero evidentemente yo la vi en los 80 que se llamaba Full macool de Bob Kane el mismo creador de Batman que era era muy era muy vacilón.
1: no yo eso sí no no le llego dale
2: Fátima a ver
0: ay la mía la casa de los dibujos te decía no no no
2: eso no la casa de los dibujos era la que, la que vos decías que era un carajillo había un que, un flaco ahí que jugaba a baloncesto había un, un viejo no. ahí como con, con no era, ah no la casa de los dibujos la, la de MTV sí, sí, sí. sí. No no, no. La MTV, la MTV que salía en un MAC como si fuera Link, pero era como, sí, sí. como playillo. Sí, sí. Salía una Betty Boo que era como, como gordilla. Como traumada. Como sí, sí, <risa> que el que salía el capitanazo.
0: <risa> sí, sí.
2: Muy y, profundo. muy y profundo, y mueble, profundo. Mae, un MAC que se llamaba mueble o algo, algo así se llamaba el mae. sí. sí supongo
0: sí. que le sacamos alguna risa a alguno que otro, el que no sabe qué es. Sí, sí,
2: sí. Pues, Búsquela. Yo consumí <risa> No, yo consumí, este, series o cartoons que daban en, en MTV, pero especialmente Daria, que era la que más me gustaba. Ajá,
0: yo también me acuerdo de haber visto uno que se llamaba Jing Yang Joe, que eran dos conejitos, eh, eran
2: fue muy, muy poco
0: padre. conocida, pero eran dos conejitos, dos conejitos que practicaban artes marciales ahí, como súper, ah, no sé quién se acordará de Puka, que Puka un tiempo que fue muy, okay.
2: muy famosa. Okay, Puka A inicios de los 2000, sí. Uh
0: -huh. Puca, a mí me encantaba ver Puka, este, por este tema de que era una acosadora, ya las favoras ya, ya no eran dejado que Puka, si era yo, la
1: por acosadora. Sí, exacto. Yo, de esas que dijeron, estoy así. Vean, les voy a poner cómo estoy con esa serie.
0: Es <risa> verdad, es la verdad la, es, la, la. Es, que,
2: es que, vea, ojo, ojo Y la gente que tal vez nos escucha que anda como Por la de Fátima uh -huh. Estamos hablando que a nosotros nos censuraban eh, Fábulas usted oh o sea, decía, pero por Dios ya ya, ya ya, Rocco, ¿verdad? Porque evidentemente ese carajillo y se da cuenta porque él no la volvieron a dar Pero uh -huh. ya usted, roco y se Madre, ¿cómo es posible que hayan censurado? O sea, estamos hablando, de, por ejemplo, José Miel la, la censuraron eh, Josefina, la ballena, la censuraron en el anime. La buena Josefina, eh, no y medio. Sí, censuraron Gárgolas, eh, Disney sí. censuró Gárgolas, eh, este. ¿Qué más? ¿Qué más? Que me acuerdo si ¿Sí que hayan censurado Swatcats, lo censuraron por estupideces. O sea, sí. por estupideces. cosa que usted no se imaginaría que censuran ma, eh, ahora con tanta basura que hay, porque hay muchísima basura, man y, y no la cuál otra censuraron? No sé si Fátima tuvo la oportunidad en algún
1: momento que están en YouTube. Uh -huh. eh, hay una de, de era Hannah Barbera o era Warner Bros. No me acuerdo, pero bueno. que era eh, La casa del futuro. Cosillas allí ah, sí, 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 te... mentiroso no. y que él viene el lobo y que él viene el lobo y que se pegaban entre ellos
2: y todo y la censuraron porque se golpearon. Ay, ah no, pero esos eran eh, las, las Son más viejas Sí, sí, pero La Casa del ayudas? Futuro yo sí me creo
0: que uh -huh. sí me acuerdo
2: La verdad,
0: pero ¿Estás hablando
2: que la Casa del Futuro es como el, el, el Bueno, te, ¿sí? te pongo sí, un 70, 60. Que yo recuerda, 60 Yo recuerdo, perdón Las urracas
1: parlanchinas fueron censuradas en su momento uh -huh.
0: Y por eso ahorita Los niños lo que tienen para ver es Pepa Este Que
2: hasta a mí me ¿Qué? duele de... ¿Tienen que ver qué?
0: pepa la chanchita que todo el mundo agarra para memes eso es lo que ven los chiquitos de Peppa ahora
2: la cerdita la cerdita
1: ahí va de nuevo oiga
0: cómo no va a saber quién es Pepa? Hágame el favor
1: no no yo nunca es... he visto esa vaina
0: <risa> no yo ahora lo veo y veo a mis a mis primos Oídos, las fábulas que ven y yo es como ¿cómo se entretienen con eso? O sea, Dios mío, yo veo las fábulas que tal vez no eran muy buenas eh, para ustedes que vieron otro tipo de cosas, pero yo veo lo que yo veía y yo, Dios mío ¿cómo en serio se entretienen con esto que les dan ahora que prácticamente no les enseña nada? O sea, y todas las fábulas es lo mismo. Y yo siento que este tema de la censura eh, a veces sí se pasaron un poco porque hay fabulas que no lo merecían
1: realmente. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Y yo creo que los tres sí hemos tenido oportunidad de verlo. Uh -huh. Dragon Ball. Comparemos el Dragon Ball que nosotros vimos al Dragon Ball remasterizado que actualmente están pasando en Warner. Con todo el respeto del mundo, es una vulgaridad.
0: De veras que yo ni tan siquiera me he dado la desventaja. La,
2: Madre, el pero gasto qué, del tiempo de verlo. ¿Cuál es el cambio? Le, yo, yo no lo he visto, el remasterizado. ¿Qué le cambia a Ah, se lo pongo así, se lo pongo así, digamos. El Dragon Ball original, todo Dragon Ball lo hace Mario
1: Castañeda. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Y la parte de Vegeta la hace el, el Gran Ricardo. Uh -huh. En este remasterizado, la primera parte de Freezer no es Mario Castañeda, es un que la voz es pésima. Uh -huh. Uh -huh. Llegan a la parte de Cell y retoman con Mario Castañeda, pero cambian algunas voces, como la voz... Eh, de Krillin, la voz de Vegeta y demás, ahora en escenas icónicas en escenas icónicas, y yo icónicas como cuando Goku se va a convertir en Super Saiyajin, que es la parte donde Freezer explota a Krillin, o lo traspasa con los cachos, lo cortan uh
2: -huh.
1: lo cortan porque son escenas muy fuertes cuando Vegeta está con el que, que llega y le pide a Krillin que, que, lo, que lo mate le traspasa como una bomba el cuerpo y está sangrando y botando sangre, lo cortan
0: sí, pero es que ahora pasa lo mismo que hablamos antes, cortan esas cosas agarran un chico un, no sé qué, qué público tendrá esas fábulas, se mete a Twitch y ahí hay cantidad pero cantidad de cosas peor que eso entonces, ¿cuál es el punto de estas de empresas para hacer eso? O sea, digamos usted que, que, que no lo vea un chiquito de tres años y se supone que un chiquito de tres años debería estar viendo eso. Yo siento que no.
2: Yo no sé, yo hey, my, no sé ¿qué, qué decirte. Yo creo que no soy un padre ejemplar en esas aspecto. Yo, por ejemplo, con mi hija, mi hija tiene tres años y medio y a veces a veces sí yo digo no me estoy pasando. Esto no, me amor, esto no lo puede ver. No, 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 me, no me refiero a escenas este, digamos con cierta escena roja, sino cierta digamos cierta escena que la siento yo un poquito muy violenta para la edad de ella, pero no soy tan drástico en, en ese aspecto pero es que no sé o sea el tema de la censura es, es todo un tema de, de, de análisis enorme, porque eso viene desde, desde los noventas, desde honestamente
1: ok, para terminar el tema les voy a hacer esta pregunta Ajá. vivimos en una sociedad de cristal o nos quieren hacer la vista gorda como la vista gorda uh -huh. ok, vivimos en una sociedad de cristal que la gente le molesta a todo o simplemente queremos complacer a todo mundo para que nadie se enoje ¿Los dos.
0: Este, de hecho que con lo que estábamos hablando antes del tema de Twitch porque creo sé que mucha gente no dice que no le gustan que cierto contenido de personas que tienen más seguidores que otros porque hay mucha gente que se molesta al escuchar eso y simplemente las personas no lo dicen para no ser atacadas entonces yo siento que va muy de la mano y si sí es cierto, no es que sea una sociedad de cristales es que ahora lo que vos digas va más pensando en lo que van a decir de mí que lo que usted opina Si o sea, su opinión okay. a veces se voy
1: a darles un ejemplo diferente yo creo que Richecho sí lo ha visto no sé si Fátima ha tenido oportunidad de verla Caballeros del Codiaco antes caballeros del Soyaco hoy eh. antes, antes con todo el respeto a la gente que nos está escuchando, yo tengo muchos amigos que son gays, y lo respeto y demás, pero antes eh, estaba la chofa o la, el vacilón de que Andromeda era, era una loca, era gay era un montón de cosas, ahora ahora ya no le podemos decir así, ahora es un personaje de inclusión
2: Ajá. entonces
1: me están censurando algo, que es lo mismo, pero con un nombre diferente y vemos lugares como Disney, Warner, Sony y demás, que ahora la palabra, y digo yo que es palabra de moda, es inclusión.
0: Inclusión, que de hecho, yo creo que lo había documentado con vos. Es cierto, yo soy una persona que yo respeto y me gusta la comunidad LGBTQ, creo que es las iniciales. Pero yo siento que ya esto se está volviendo un tema de aceptenlo a huevo que lo meten en todas partes que ya no se puede vacilar, que ya vos ves en las películas que en cualquier momento sale una pareja gay y se ve súper forzado y yo, pero, o sea, yo siento que el respeto está en cada persona, y está bien que simplemente si vos no te gusta algo pues no opines, pero no que te lo traten de meter en cada cosa que aparece en, 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 entre, en el entretenimiento y siento que así está pasando últimamente
2: ok, de hecho si, sí, ama es que también, digamos, a ver, eh, hay que analizar eh, los productos en la época que se hicieron también, o sea, entender eso, de repente, porque sí hay, hay, o sea, y mucha gente lo termina aceptando, o hay animados, películas y series, o lo que quieras, de, de cierta de, de cierto tiempo, que tal vez socialmente no están bien para esta época, pero también hay que entender que no fueron evidentemente concebidas para el futuro, o sea, era en esos momentos, entonces tiene que verlos uno como un producto... Eh, temporalmente de esa época hay gente que se desubica totalmente madre, con este tema de la, de la inclusión y con este tema que me decís de que todo el mundo se ofende y que la generación de cristal, totalmente uh -huh. totalmente sí. por el simple hecho madre, de que las redes sociales te dan esa, esa falsa ilusión madre, de que eh, como puedes atacar a quien te dé la gana y decir, decir lo que te dé la gana porque estás detrás de, un, de una computadora eh, eso va creando madre, la, ya las generaciones van cambiando y, uh -huh. y en cuestión de 10 años más, ya la persona que tenía 10 años, como Fátima, tiene 20
0: ay, gracias yes.
2: entonces, eh, a, a veces se acostumbran y se malacostumbran a ciertas cosas antes no se puede hacer
1: Vea, para terminar el tema, que ya se nos expandió un poquito, para terminar el tema le doy el, el ejemplo más claro de todos y con el que yo siempre comparo todas estas cosas uh -huh. Bob Esponja 1998 uh -huh. y vean cómo el personaje ha cambiado al punto que ya dijeron ya dijeron hace menos de un año que Bob Esponja es es gay y que Patricio es bisexual
0: ¿y eso importa?
1: no importa pero ¿Eh? entonces ¿por qué antes no era tan importante o tan relevante como ahora? ¿por qué hay tanta gente ofendida hoy en día y antes no?
2: depende de quién está ofendido ma. Este, o sea, la gente de antes no creo que esté ofendida A mí, yo ni me fijaba en eso yo ni me fijaba. No, a mí me igual, igual lo disfruto y me río con las tonteras de los dos.
0: Sí, o sea, y de hecho ya he tenido la oportunidad de comentar con personas de la comunidad y es como, Miami a mí no me importa. ¿Qué importa que sea gay o oh, no? No importa. O sea, yo tengo mi sexualidad y punto, ya. Lo que, lo mí, que sea un dibujo animado, ¿vale?
2: Sí, sí, a, a mí me pasa algo así rapidón, digamos, yo, yo soy muy fan de Disney, súper fan de Disney, me encantan las princesas eh, de, de antaño, por ejemplo, pero mm -hmm. también entiendo esa parte que les digo, o sea, fueron concebidas en, en otro tiempo. Uh -huh. eh, sin embargo, también me gusta cuando están bien desarrolladas. Por ejemplo, a mí me encanta Rave, la, la princesa, la, la corochuda, eh, pelo rojo.
0: Ay, de verdad. A mí me
2: encanta, y me encanta Moana, por ejemplo.
0: Ajá, muy chivísimo. Porque,
2: porque para mí, eh, con este tema de inclusión, ma, cuando se, se hace de, de buena manera, ma, cuando es orgánica la, la, la trama o la inclusión, sí es válido y bastante válido. Y hay muchos... Eh, pues muchos ejemplos ma, de, de varas buenas que se han hecho, como estas por ejemplo, a mí me encantan estas dos princesas
0: muy bien, de hecho que también son mis favoritas porque siento que ya le dieron un, una vista real a las cosas de vos ver a, a Mérida que ella no quiere ser literal lo que es se supone que es una princesa uh -huh. ella quiere ser una princesa a su estilo y, y siento sí. que demuestra un punto muy bueno, y a mí me encanta de hecho consigo con vos Mérida, es una de las princesas mías sí, yo lo favoritos. yo lo hablo con
2: José porque José es muy fan de las princesas ajá ah, sí no vas, a mí no me gustan no, oh, no películas wey. de Disney así que no bate oh, bueno <risa> compártalo conmigo a mí me encantan las princesas de Disney
1: no yo te soy sincero yo se lo he hecho muchas veces a la gente yo no he visto ni una sola película de Disney la única película completa de Disney que he visto son dos El Rey León por Timón y Pumba y Tarzán de ahí en adelante yo no he visto ni Cenicienta eh, ni, ni ni la Sirenita ni nada de esas cosas no Vea ve la, ve
2: ve, ve la escena del arco en, que tiene Brave es... Nosotros continuamos con el siguiente tema deje, que lo deje,
1: ahí, de... ahí, les dejamos, ahí les dejamos el tema de las tablas del ayer y del hoy ¿Qué ha pasado? Mm -hmm. ¿Qué sienten ustedes? Coméntenos cuando salga el capítulo Vamos a hacer un repaso rápido porque hace unos días se estrenó la última película de Daniel Craig 007 hagamos un repaso rápido para terminar con la parte de gaming, de los diferentes James Bond, cuáles yo sé que Fátima tal vez no conozca a todos, pero tengo la oportunidad de ver a Daniel Craig y algunos que otro ¿Cuál ha sido el mejor James Bond para ustedes? Checho, ¿cuál de los que te acordás ha sido el mejor? Yo recuerdo a Sean Connery uh -huh. solo he visto una película de Sean Connery, no sé si tiene más Roger Moore, a mí me, me gustaba eh, esa la vi porque mi hermana Carajilla las veía de Timothy Dalton yo no vi absolutamente nada eh, y ahorita entramos a los dos últimos Chris Rodnan y Daniel Craig chacho
2: yo ma, te, se los decía eh, ahora antes de, de iniciar yo no soy tan fan de la franquicia sin embargo vi casi que por, por default uno lo termina consumiendo eh, pues las cintas son demasiadas o sea, aquí no podría decirte que en qué orden van ni cuántas son pero yo son he visto muchas demasiadas yo creo que me quedo con, con Sean Connery. Y he visto, y si más no me acuerdo, unas 5 o 6 de Sean Connery. Ok,
1: Sean Connery. Por mucho, para, para vos el mejor James Bond de todos. Un galanazo. <risa> <risa> Fátima, ¿vos cuál conoces? Uh,
0: Conocido con, con de hecho, eh, Sean Connery, la verdad, siempre que se le ha adoptado el personaje. De hecho, ahora que vos mencionas que han hecho... Muchas, muchas películas, de hecho un día estaba leyendo una nota que creo que ahora quieren hacer otra nueva generación con Henry Cavill, entonces ese va a ser mi favorito.
1: No creo que sea con Henry Cavill, porque hace unos días salieron a, a, a algunas palabras de los, del director que dijo que esta película teníamos que verla, porque iba a, haber, iba a abrir paso a la nueva 0007, ya no iba a ser un hombre, iba a ser una mujer, y hay una discusión enorme, que incluso el actor Daniel Craig dijo yo respeto mucho el papel de la mujer como ha evolucionado en Hollywood pero a mí, siendo el último 007, no me parece que el papel sea ocupado por una mujer no,
2: a mí tampoco My, a ver, primero con el tema de Henry Cavill, o sea, yo quiero eh, nada más dar mi opinión así o sea, Henry Cavill físicamente okay. eh, es Superman eh, okay, okay, <risa> pero irónicamente es muy mal actor, desde mi punto de vista, eh, cosa okay. que no pasa okay. con un Sean Connery por ejemplo que uh -huh. sería muy difícil. O sea, yo sé que la, yo sé que las féminas y el público en general, etcétera, lo quieren, lo, lo, lo quieren ver hasta, hasta de un palumpa, pero eh, hay que ser sincero. O sea, la parte histórica es muy importante. Uh -huh. y, y con respecto a que una mujer sea eh, 007, más depende de cómo te cuenten la historia. O sea, voy al mismo punto. O sea, si, si es orgánico esa transición, es válida. Yo, uh -huh. yo no tengo ninguna bronca. Pero si es forzada, como la mayoría de varas que son forzadas, uh -huh. evidentemente no va, no, va, no va a calar bien. Uh -huh. Ok. Yo, eh,
1: no sé, Sean Connery, como les dije, he visto una película de él. Eh, a mí me gustó mucho la actuación de Chris Brosnan para mí fue un buen 007 sin embargo, sin embargo he escuchado que una de las características del 007 es que sean más guapos de la época ojo, voy con esto Sean Connelly sé que cuando estaba joven era un pegue total Roger Moore, es más, también por cosas de mi mamá, sé que mi mamá estaba loca por Roger Moore el otro chaval <risa> no lo conocí, Pierce, Pierce Brosnan no me parecía en mi gusto y con todo respeto, ni guapo ni feo pero Daniel Craig para mí ha sido 007 y se lo ha ganado por la actuación, porque el más guapo no es.
0: Este, yo creo que Henry Cavill sí era que lo querían elegir, como por ese, ese ideología que le han creado, de que ahora como decía Chacho todo el mundo lo quiere ver en todo lado. De hecho mi comentario era con un Eso poco solo
2: que, Sí, solo falta que sea la roca también. Este, un poco de Lo, meten, lo meten por donde sea la roca.
0: Eso sería fan service, sí. elegir sí, a alguien claro. como Henry Cavill, creo. Sí, yo no lo estoy porque como vos decías, a veces tiene un poquillo de mala actuación, pero sería por eso, porque ahora como él está con el boom de esta cuestión de The Witcher y que es Superman y ya quede sí, ser sí. como ahí. Y es que el
1: punto, el punto fuerte que tiene Henry Cavill como le dice Checho, es Superman. Pero vamos, sí. como actor no es un buen actor. Vean que en Misión Imposible yo lo vi súper tieso incluso en sí. los movimientos. Número uno. Número dos. El único punto fuerte que le veo a Henry Cavill es que es británico
2: y todos los 007 han sido británicos. Uh -huh. Uh -huh. Pero más es que Sean Connery quejarse de varas. O sea, yo recuerdo ver la roca, este, aquella película que tenía con este mae con, con Ay, Nicolas, ma, Cage, ¿qué Nicolas Cage, Nicolas Cage y este mae estaba roquísimo ya. Sean sí. Connery, y, 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 y dígame si no sabía Galán el mae. Eh.
1: Y, y, más, y, y, se y, era era y
2: estaba rojo ya era, era lo que
1: llamamos hoy en día un sugar, Dani
0: ah, sugar. de hecho vos yo no sé si ustedes ubican una peli que ha, salió en el salió por ahí del 2015 que se llamaba la gente de la protagonizó Henry Cavill y otro chaval que la verdad no, no recuerdo el nombre uh -huh. y ya viéndolo en el papel de como un agente Tenía razón, creo que fue José el que lo dijo A mí no me gustó, yo tuve la oportunidad De verla y se sentía tieso Y se sentía como que no calzaban El papel, entonces ya viendo desde ese punto De vista, sería yo, un poco... yo
1: vi esa película, pero les voy A dar una, no sé si Chacho tuvo la oportunidad De verla y también vos, les voy a dar una que para Mí fue Pucha, un golpe al hígado, dicen los boxeadores Yo tuve la oportunidad de ver Nola Holmes, y él le dieron el papel
2: De Sherlock Holmes, pésimo sí. Pésimo, pésimo, pésimo. Yo...
0: Yo no la he visto,
2: la verdad no me llamó para nada la atención. Eh, ah, pero Hay no. que hacerse hablar, y si, si quieres hablar de, de Maes, que digamos, en, eh, son atractivos, que los ponen como atractivos, Maes, digamos que este Mae, a menos de que crezca como actor, mmm, no le por, por el momento, ¿no? Digamos, cuando pones a, a que sea un Mae como Brad Pitt, para mí de la generación es un buen actor el Mae. Uh
1: -huh, eh, uh -huh. este,
2: DiCaprio, por ejemplo, es un actorazo para mí. Hey, Pongámoslo en contexto Henry Cavill versus Robert
1: Downey Jr. con el mismo personaje, Sherlock Holmes. O sea, vea lo que hizo Robert Downey Jr. Sí, 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 exacto.
2: Ah, sí, sí. Yo, yo, yo no se la compro ese más como, como buen actor. ¿No? Sí. No. Es más, si hubiera sido buen actor, es creíble el papel tanto de Superman como de Clark Kane. ¿Vos le crees el papel al más solo de Superman? ¿De Clark Kane no? Yo no me lo creo. Okay. No, es como Superman, pero uh -huh. como otra ropa.
0: Y es como...
1: Exactamente. no Bueno, eh, para que tengan ahí presente cuál es su 007 favorito, recuerden que la película se estrenó hace unos días. He escuchado que tiene dos sorpresas muy bonitas, entre ellas eh, que el villano es el que interpretó a Freddie Mercury. Dicen que lo hace muy bien. Vamos a ver qué pasa. Eh, ya ustedes escucharon que, cuál es nuestro agente favorito. Así que coméntenos, tal vez por Instagram si quieren, o por Facebook ya tienen dos preguntas, cuál es su
2: 007 favorito y cuál era la otra, Checho y la otra es ni me acuerdo, cuál era el 007 favorito y si Henry Cavill es buen actor okay, bueno. <risa> Eso se la manga. no era esa, pero no
1: importa Ahora vamos a ir cerrando con la parte gaming Por eso hoy tenemos a la experta Para que nos hable un poquito de gaming Yo me considero Un gaming a, a, a media, solo juego Play y me encanta jugar videojuegos de aventura O cuando estoy muy muy estresado Juego Mortal Kombat, imagino que son Ahí algunas situaciones que pasan En el trabajo, hasta sus nombres tienen, no voy a decir eh, Pero bueno Fátima, que lindo Nos vas a recomendar el día de hoy
0: Hoy este yo siento que ya hablamos un poquito, bueno, un poquitico bastante sobre el área gaming y sorry ahí si a alguno le molestó algún comentario, pero para eso estamos acá para escuchar la opinión de todos y saber que no todos opinamos igual, eso es lo bonito. En el caso de, de los aficionados a los Battle Royale, tengo una recomendación bastante interesante que es Apex Legends. Es un juego eh, Play to Free. Digamos, eh, siento que ha sido como muy innovador eh, durante los últimos años, de hecho vos ahora lo puedes encontrar en las plataformas de gente jugando para la uh -huh. gente que quiere como divertirse un rato y jugar con gente en línea eh, y, de hecho es muy interesante el hecho de que las armas que se utilizan en este juego son tienen un, o sea, vos sentís que si sí estás jugando un shooter, eh, porque tienen cada una tiene sus características, las leyendas cada una posee diferentes este habilidades que te, te hacen el juego muy muy divertido eh, y yo siento que es una buena recomendación está disponible para eh, Xbox para PC, para Nintendo y para Play 4, creo que ya casi viene la beta para, para celular entonces les recomiendo que le echen una ojeadita, está interesante y
2: para, para Marta
0: ¿para qué? para Marti es ¿qué hola, cuánto tiempo ¡Qué diablos Chicos, ¿no? hola Tiempo, chacho, bueno, esto es normal, Chacho. Eh, aquí sí. Aquí ah, tenemos sí. a Carlos. ¡Hola, claro! Ja, ja, ja. Es que se, nos, se, nos
2: meten, se nos meten marcianos drogadictos perdón, perdón es que de, me levanté
1: en toquecito y se coló este mae
2: ah, Ay, ya, es lo bueno. hecho, ya lo eché, ya lo fumé mae, a, ahora que, que, que Fátima habla de, de, ese, de esa vara de Apex, hasta ahora lo ligo yo, bueno, eh, lo comentábamos yo consigo figuras y justamente había una sección ahí que yo, madre, de qué dónde, diablos, de, de qué diablos era esta vara Apex Legends. Uh. Mm, no sé, no sé. Yo, honestamente, como hay, como hay muchas líneas que no sé ni de dónde vienen, como Fortnite, mm. ya hasta Después me di cuenta que era un, un juego. <risa> eh, no sabía, supuse que podía ser un juego, pero no, no creí que era como alguna seriecilla o, o algún anime, no sé
0: de hecho que te voy a contar una cosa este Apex Legends fue un juego sorpresa o sea Apex Legends agarraron, eh, lo crearon uh -huh. e hicieron una reunión, no me acuerdo en qué lugar fue, con varios streamers y fue como les vamos a presentar un juego que va a ser un Battle Royale desarrollado por Respawn Entertainment y eh, publicado por Electronic Arts pero nadie sabía que era y al siguiente ya salió y pum salió. nunca hubo un anuncio Creo que no hubo casi un tráiler y fue o sea fue un éxito en su momento y ha sido muy innovador. No tiene tantas colaboraciones como podemos ver en Fortnite, que son un poco más reservados. Eh, los eventos eh, son como en ciertas fechas para ciertas leyendas, pero en lo personal es uno de mis juegos favoritos y hasta en los que el momento, gracias a él, prendo el play para jugar un rato y para potearme un rato con la gente que me encuentro que son un poquillo mancos o que en realidad... La manca soy yo a veces, entonces igual me enojo, pero no importa. Ah,
2: ¿qué, qué, sí? ah, perdón, este, Fátima, ¿qué significa oh. el término man, manco? En, manco. En
0: manco es la persona que literal, o sea, juega. Y hay dos posibilidades, la persona que es bien mala o los chiquitos que están recién entrando al juego y juegan simplemente por jugar. Manco es la persona que es muy, muy mala. O sea, que vos llegas y, digamos, es, en el caso de Apex, son squads de tres integrantes dependiendo del modo de juego y quedan, tal vez uno baja a dos, queda uno... Uh -huh quedan dos y esa única persona mata a esos dos y los dos eran
2: mancos, ¿me entendés? Ok, o sea, o quedan... pero pero aplica a cualquier juego. Cualquier juego, o sea, cualquier o juego. O sea, juego es, que... eso quiere decir que si un, un mae muy pro, por ejemplo, mm. en Street Fighter, Ajá. y de repente un carajillo de seis años toquetea los botones y se los zampa en, en los dos rounds, ¿quién es el manco?
0: Ay, depende, porque si los que hay chicos que yo he escuchado, a veces eh, yo juego y dejan el micrófono activo y son unos chiquitos y qué bárbaros, son mejor que yo. Es depende del chiquito, siento que hay chiquito manco. Y bueno, es pues que manca. te tocan los
2: botones, ma, y te sacan no sé cuántos combos y, y usted se putea porque le ganaron, ma.
0: Ay, es que depende del juego, porque, digamos, vos en Apex tenés que saber estrategia, tenés que saber qué arma seleccionar, a dónde apuntar, cómo apuntar, entonces ahí es más difícil. Pero el, el término manco es... Universal, se puede usar en juegos de Battle Royale, en juegos como LOL, en juegos como Street Fighter, como Mortal Kombat, el que usted quiera.
1: Sí, yo no Max. sabía, lo, lo he escuchado, pero, lo, lo, un lo, 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 pero está ahí no. arriba en Cartago Centro, nos voy a
0: preguntarle.
1: <risa> <risa> bueno, hay he <risa> Yo, me, mejor vayamos terminando porque me siento como perdido con estos términos, yo no sé si es que chachi y yo somos muy viejos.
0: Ahí tienen, que, tienen que entrar a, esta, a este mundo, porque yo siento que sin importar de la edad, eh, hay gamers no, sí, sí, es que no No, sí, espérense
2: que juegueme con mi, voy, a jugar, voy a jugar con King eh, <risa> Este Mario Karma y le voy a decir, pues, ahí está, que manca.
0: Mario Karma es buenísimo. <risa> de, oh, sí, sí, sí. de hecho hace ayer salió la noticia sobre este juego de Super Smash Bros Ultimate que es un, un juego, sí, sí, de juego para Switch Ajá, no sé si vos estás enterado que ayer se hablaron uh -huh. sobre el último personaje que ya el, el creador ya se retira eh, que fue Sora para, eh, de Kingdom Hearts que va a entrar para eh, para el Super Smash y es muy bueno, el juego es muy muy bueno y, y... No,
2: y no va a haber este, no varios va cards o, o sea, otro, el 9, es el 9 el que, el que debería seguir ¿no? El super Smash, Estamos hablando del Super Smash No, 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 pero digamos, no han no han anunciado absolutamente nada de Mario Kart o, Otra no, versión Ya no, llevamos años nada. con la misma Creo
0: que nada, la verdad nada Y, y tiene razón de, de llevar varios años con la misma, Porque al menos yo juego y, y ese juego, sacarle un trofeo, sacarle algo A veces cuesta, cuesta okay. bastante Y yo siento que es un juego que lo único que necesita Tal vez es como personajes nuevos o cosas nuevas Pero la dinámica se mantiene tan entretenida Al pasar de los años que no sé si vos sentís que no necesita como que la renueven, o tal vez, no sé, desde tu punto de vista, ¿qué opinas?
2: En mi parte sí, yo creo que, digamos, uh -huh. podrían hacer una alguna mejora ahí, porque tal vez, eh, aunque aunque termina siendo atractivo ese tema, de que no te aburres, eh, uh -huh. podrían cambiar los escenarios, no sé, no sé.
0: Sí, tal vez yo, hasta donde sé, tal vez estoy ignorando, eh, soy muy ignorante de alguien en ese momento que me está puteando por babosa, pero creo que no, no hay noticias nuevas. Sí, yo
1: no, yo no okay. sé. Tocará esperar, entonces ya saben ya vieron la recomendación de la semana por parte de la invitada del
2: día de hoy muchachones se nos acabó la gasolina nos vamos Checho nos vamos nos vamos, nos vamos. la realmente este pues estamos adelantando la, la grabación del episodio que sale hasta la otra semana así que much, muchísimas honestamente muchísimas gracias por por conectarse eh, al, a todas las realmente a todas las redes y a todos los servicios que tengan disponible el, el, el capítulo de podcast especialmente Spotify, iBox, iTunes, todos, todos y nada estar pendiente de las redes sociales a ver si si subimos algo de la, de la Comic Con a ver cómo nos va tanto con el panel de, de Chucky como el de The Voice. Es, bueno. De mi parte agradecerles por escucharnos
1: ya saben que están en el mejor podcast de. Latinoamérica y por oh, supuesto, supuesto... Palabras más pesadas. Por supuesto, por supuesto, <risa> Canal de Pitch de Checho bailando y José cantando. Fátima, tus redes.
0: Qué triste. Bueno, me pueden encontrar como en Instagram como Fati Cordero, guión bajo O, y en Facebook como Fátima Cordero. -o, como Fátima Cordero. O sea, si me despido, la sí, ¿qué fue eso? ¿Qué fue Oiga, eso? No, es, de jugando.
2: jugar. Vámonos, vámonos. Buenas noches a todos. Claro. Adiós. <risa> <gusto>. Bye, bye. <risa>
0: La transmisión terminó. Esto fue Gigmify, el saludo de los amantes de la cultura geek. Síguenos, hasta la próxima. Talento, José, Checho.